0: Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué alegría poderlos saludar hoy jueves. Estamos en el espacio El Pastor Responde. Y a propósito, hoy sí que estamos aquí, pero muy bendecidos por el favor y la misericordia de nuestro Dios. Amén, amén. Así que bienvenidos a nuestra sintonía. Estoy dando la bienvenida al Pastor Anderson. Anderson, Dios le bendiga como amaneció el día de hoy.
1: Amén, Pastor Carlos, qué bendición el poder estar una vez más aquí con ustedes, aprendiendo y más en este programa tan, tan hermoso, donde aumentamos el conocimiento por medio de la experiencia que tiene el Pastor Carlos, y aquí también saludo al Pastor Sebastián, a nuestro hermano José, el Máster, y a toda la audiencia, va a ser una bendición el poder... Una vez más compartir con ustedes.
0: Amén, amén. Sí, señor. Será. Pastor Sebastián, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció? Amén, mi
2: pastor. Muy bien, gracias a Dios, muy contento. Se puso el drill hoy. Sí, señor. Hoy estamos con el drill, puesto, porque tenemos una, una reunión, un encuentro muy especial. Así que con la ayuda de Dios ahí estaremos. Estaremos en este programa también para responder las inquietudes de todos nuestros oyentes. Así que desde ya les invitamos a que empiecen a formularlas.
0: Y a compartir... Sí, señor, claro que sí. ...contactos vamos a hacer de este programa el más... ...escuchado. Amén, amén, amén. Mi estimado Carlos, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Amén, mi pastor, muy bien, gracias a Dios, contento con las misericordias de Dios, que son nuevas
2: cada día. Y por estar compartiendo este set con usted aprendiendo
0: de la palabra del Señor. Gracias amén, a Dios amén. por su misericordia. Bueno... Vámonos con la primera pregunta, porque sin duda alguna hay cualquier cantidad de inquietudes en nuestros amigos. Y claro la idea que... es que todos podamos de alguna manera disipar Amén. esas dudas que se tengan.
2: Amén, pastor. Nos ha llegado esta pregunta, dice nuestro oyente. Mmm, pastor, tengo la siguiente inquietud. Mi esposo es inconverso y tiene el vicio del licor. En ocasiones me pide el favor de que le compre trago, algunas veces lo hago, pero sé que no está bien. Quisiera explicarle a él por medio de la palabra que no debo hacerlo para que no me vuelva a pedir esos favores, ni comprarle licor, ni acompañarlo a misa, porque alguna vez también lo hice. ¿Qué parte de la Biblia puedo leerle?
0: Vea, lo primero que debe de tener en cuenta, mi estimada hermana, es que el Salmo es claro, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Debo de tener en cuenta de que el cristiano bíblicamente debe de saber que no debe de participar de aquellas cosas que van en contravía de nuestra fe y desde el punto de vista de ella misma dice me siento mal eso hace que nos lleve a pensar que una vez que usted le compre el licor a su marido o va a una reunión religiosa fuera de la iglesia usted no va a tener paz claro porque es que su conciencia le dice que lo que está haciendo está mal hecho entonces usted lo que tiene que hacer es sentarse con él cuando él esté en su sentido cabal y hacerle saber que usted no va a participar de los pecados ajenos porque también está escrito que no participemos de los pecados ajenos y también está escrito que salgamos de ahí que no toquemos lo inmundo. Y entonces Dios nos recibirá y será Él para nosotros Dios y nosotros para Él sus hijos. Aquí va a jugar un papel muy importante el carácter cristiano. Porque ¿qué cristiano en el desarrollo de su vida no ha sido presionado a hacer lo malo? Pues usted no es la excepción. Solamente basta con que lea la historia de José, la historia de Daniel, la historia de los tres amigos de Daniel y la historia de la iglesia a lo largo de nuestra estadía sobre la tierra. Y siempre, en cualquier lugar y en todo momento, alguno ha de estar siendo presionado para que se involucre en lo malo. Pero ahí ya juega un papel muy importante en mi carácter. Y yo tengo la posibilidad de decir sí o la posibilidad de decir no. Y nadie me puede obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. Amén. Uh -huh. Sigamos.
1: Bien, para que avise, Dios le bendiga hermanos, espero que estén muy bien. Hermano Carlos, tengo dos hijos que se encuentran apartados del camino del Señor. Mi hijo está metiendo, pues, metido en las drogas... Y eso a mí me tiene agobiada, tanto que no sé de qué manera orar a Dios por Él. Pues no quiero verlo más, a, eh, más adelante viviendo debajo de un puente. Necesito un consejo de cómo orarle al Señor.
0: Bueno, con respecto a la oración, pues usted como madre o padre de familia, el deber nuestro siempre es orar por nuestros hijos para que Dios tenga misericordia de ellos. Así que no hay un consejo dirigido acerca de cómo debe hacer la oración. La oración de cada padre por sus hijos siempre debe ir buscando el bienestar de nuestros hijos. Y eso sí, diciéndole a Dios que haga su voluntad. ¿Ya? Pero es que aparte de orar hay que actuar. Y muchas veces nuestros hijos se pierden porque más allá de que seamos gente que oramos mucho... No somos gente que actuamos en el momento uh -huh. oportuno. Es muy posible que algo haya sucedido en el, la crianza de los hijos. Y estos, a causa de la ausencia de corrección a tiempo, de amor a tiempo, de cuidado a tiempo, pues se hayan dejado influenciar de sus amiguitos y hayan tomado caminos adversos supongamos que nada de eso ha pasado en su familia vamos a pensar que usted ha sido un, un, un padre y una madre de familia que ha sido ejemplar que los ha instruido en el camino del Señor que ha orado por ellos que ha tratado de corregirlos a tiempo ellos han crecido, han tomado sus propias decisiones pues usted lo que tiene es que fijar reglas en la casa ¿ya? y esas reglas son venga mijo. Yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Mientras usted se comporte a la altura, todo está aquí a su alcance. Pero en el momento que usted toma esa decisión de ir a participar de todo lo que el mundo le ofrece, no queriendo escuchar a Dios a través de su palabra, ni queriendo escucharnos como Padre, pues nosotros no podemos tolerarle su pecado. No podemos soportar que usted se convierta aquí en un problema No solamente para usted Sino también para la familia Y si hay niños menores Pues también va a ser una mala influencia Entonces Aquí tenemos que tener carácter Y Hacerle saber Que mientras no actúe Dentro de las reglas establecidas en casa No puede vivir en casa Amén. Eso es todo
2: Sí señor Amén, pastor. Eh, también un oyente nos pregunta, nos dice que si el bautismo para los niños eh, de la iglesia católica es válido.
0: Bíblicamente el bautismo es para el perdón de los pecados. Déjenme hacer un comentario importante al respecto. Primero vamos a decir que la palabra bautismo viene de bautismo que es ...una palabra griega que quiere decir sumergir... ...ya... ...y que en el correr del tiempo... ...le han dado... ...un giro a esparcir... ...que es de donde se desprende... ...la práctica católica... ...dentro de la práctica católica... ...hay varias formas de ver el bautismo... ...entre ellos está... ...el bautismo infantil... ...el bautismo de la buena fe... El bautismo de sangre sí. El bautismo del adulto Que jamás había escuchado lo de su religión Pero que en el orden bíblico El bautismo es para el perdón de los pecados Según Hechos capítulo 2 Verso 38 Según San Marcos capítulo 16 El verso 15 Los únicos que se deben de bautizar Son los que creen según el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 8 El bautismo los ejercían o asedían a él hombres y mujeres Según Hechos capítulo 10 Son personas adultas las que escuchan el mensaje Y después de que Dios se ha derramado en el poder de su espíritu Dice Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Según Hechos capítulo 19, había un grupo de 12 personas que decían ser cristianos y que decían haber sido bautizados en el bautismo de Juan. Sin embargo, Pablo les explica el Evangelio, estos se entienden y toman la decisión de bautizarse. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que en el orden bíblico siempre el bautismo fue para adultos. Jesús fue claro en San Mateo capítulo 28. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Es decir, las personas que abracen la fe deben de ser instruidas acerca de qué es el bautismo, quiénes se deben de bautizar, para qué ¿Y por qué? Con eso sencillamente nos debe de llevar a pensar que los niños no están en condiciones de creer ni de tomar decisiones. Aparte de eso los niños no tienen pecados, plural. Y el bautismo es para el perdón de los pecados. La religión enseña que es que el bautismo va en Dos o tres sentidos. Uno, quitarle el pecado original. Pero si eso fuera cierto, entonces los seres humanos que se bautizan niños o que los bautizan niños no morirían. Porque según Romanos capítulo 5, verso 12, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. Así que la consecuencia del llamado pecado original es la muerte. Uh -huh. Y vemos que es una ley que está establecida, que independientemente de que te bautices o no, tienes que morir porque es una ley. Entonces, sí. el bautismo no sirve para quitar el pecado original. Dos, que el bautismo es para participar a los hijos de la bendición de los padres. Tampoco es cierto. Ellos lo hacen basándose en el libro de Génesis capítulo 17 Acerca de la herencia del pacto abrahámico fundamentado en la circuncisión Diciendo que así como la bendición de Abraham Alcanza a todos los que se circuncidan bajo ese pacto Así también el bautismo que suministran los padres a los hijos los hacen partícipes de las bendiciones de los padres. Pero eso tampoco tiene asidero bíblico. Uno mira en la escritura. Y el bautismo es una decisión que toma cada individuo. Por eso Hechos capítulo 2 dice. Bautícese cada uno. Es decir, yo debo de tomar la decisión. Nadie debe de tomarla por mí. Uh -huh. En síntesis. El bautismo para niños no es avalado por Dios, ni es avalado por la Biblia, ni la iglesia primitiva lo practicó, ni la iglesia del Señor a lo largo de toda la historia lo ha practicado. Eso es simplemente una tradición que más allá de que tenga buenas intenciones, no cumple el objetivo para el cual el bautismo fue establecido, pues está escrito que es para el perdón de los pecados. Y ojo, no se habla del pecado genético, se habla de los pecados de conciencia. ¿Y cuáles son esos pecados de conciencia? Aquellos que yo comienzo a cometer a partir del momento que mi personalidad se desarrolla y yo entiendo entonces o establezco diferencias entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, entre Dios y Satanás, entre la vida y la muerte, entre lo que me conviene y no me conviene. Ojalá pues que esta sencilla explicación les sirva para que tengan claro que bíblicamente el bautismo es para las personas que están en condiciones de creer, de arrepentirse y de participar de una vida nueva en Cristo Jesús.
3: Amén, amén. amén.
1: Aquí hay otra pregunta, dice, quisiera preguntarles por qué en las iglesias venden, yo creo que está refiriendo a las ventas de empanadas algo así, eso se, puede, eso se puede porque tengo entendido que Dios no permitió vender nada en el templo. Es,
0: es un fenómeno que es parte de la cultura de los cristianos. Yo digo que es como una cultura porque ¿qué pastor, qué creyente no ha llegado a Participar de dicha actividad Hay circunstancias Sería muy saludable que eso no se diera Pero Es bueno aclarar Bájale el volumen a la música para que no interrumpa con Pero es bueno aclarar Que muchos pastores Entre ellos este servidor Le tocó hacer cafeterías para tratar de reunir recursos, para sacar adelante el proyecto de Dios en el sentido de un lugar donde la gente pueda congregarse. ¿ya? Ahora, también es importante aclararle a la persona que tiene la inquietud que las iglesias no tienen cafetería en el templo. La cafetería es un lugar diferente al templo. Uno sabe que el lugar de reunión es para predicar el evangelio. Ya la cafetería casi siempre está en un lugar totalmente diferente a lo que es el templo. Es algo así como si el creyente en vez de comprar en la cafetería de la iglesia, comprar en la cafetería del vecino, porque es un local diferente a lo que es el lugar de reunión. Sigan.
2: Amén Pastor, también un oyente nos pregunta Dice, hermanos, Dios les bendiga ¿Cómo le contesto a una persona Que me ha dicho que Dios Creó lo bueno Y lo malo
0: La respuesta está En el Génesis Uno mira Que Dios Crea el mundo ¿Sí? Uh -huh. Y una vez que ha creado el universo, pues establece al hombre sobre la tierra y sencillamente le plantea dos posibilidades que tiene. Una, vivir para siempre. O dos, desobedecer y morir. No es que Dios lo creó, sino que Dios hizo al hombre libre en condiciones de tomar una decisión Dios no hizo lo malo y no hay ningún mal en él el fenómeno del mal es la consecuencia de la rebelión de un ángel que ha provocado una revuelta en el cielo y por lo cual ha sido arrojado uh -huh. al abismo y una vez que Dios crea el universo pues es obvio que el enemigo que generó esa rebelión allá, quiere también producir un caos en la tierra. Pero Dios, antes de que este fenómeno se dé, persuade al hombre de qué le espera dependiendo de su decisión. Entonces, a mí lo que me llama la atención aquí de la obra de Dios es que Dios pudo hacer esclavos, uh -huh. pero Él no hizo esclavos. Él hizo, él hizo seres libres para que los hombres actuasen en conciencia y tomasen la mejor decisión desafortunadamente el hombre desobedeció el mandato de Dios porque textualmente dice la Biblia y mandó Jehová mm -hmm. en el verso 16 del capítulo 2 del Génesis y mandó Jehová, es un mandamiento Amén. solo que el hombre allá como el hombre hoy Dios manda y el hombre se deja influenciar más del mal, como está escrito en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más. Las tinieblas que la, la luz. luz. Entonces, no es que Dios haya creado el mal. Dios permite que el ser humano tome decisiones haciendo uso de su libre del Amén.
1: Bueno. Qué buena respuesta, dice um, Pastor, buenos días, una pregunta ¿Por qué es malo Prenderle una vela a un ser Querido, ya que ha fallecido He escuchado Que no se sé debe alumbrarlos, pero no sé Por qué
0: Bueno, la Biblia dice por qué Es mejor perro vivo que León muerto, los que viven Saben que van a morir, pero los muertos Nada ah, saben sí. Ya Cuando uno mira la escritura Descubre que no tiene sentido hacer algo por los muertos. Uh -huh. Job decía que serán humillados y el muerto ignorará. O serán elogiados y el muerto desconocerá. El salmista en su Salmo 6, él decía, Sáname, porque en la muerte no hay memoria. Uh -huh. ¿Ya? Entonces aquí las personas lo que deben de entender es que todo lo que uno haga debe de tener un sentido. ¿Para qué gritarle a alguien que no escucha? ¿Para qué regalarle dinero a alguien que no lo invierte? ¿Cierto? ¿Para qué prenderle luces a alguien que no las ve? ¿Para qué llevarle flores a alguien que no las puede disfrutar? Por eso a las personas hay que darles todo cuando están vivos. Porque los muertos nada saben. Uh -huh. Ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. De lo primero no habrá memoria. Entonces, ¿por qué no alumbrarlos? Bueno, porque no tiene sentido. Y en segundo lugar, que diría yo que es el más importante, es porque... Hay una tradición que está relacionada con el espiritismo. Cosa que Dios condena acerca de aquello relacionado con ofrecer, evocar, pretender traer a la vida al que ya está muerto. Dios condenó esa práctica. Y la iglesia sí lo cree, y por eso los cristianos no hacemos nada a favor del muerto. Amén. Nuestros funerales tienen solo una filosofía, y es generar conciencia entre los vivos para que cuando llegue la muerte pueda estar preparado para la eternidad, casi siempre. Los predicadores llegamos a un funeral y lo primero que decimos es esta ceremonia no tiene fin de salvar al muerto, de interceder por el muerto, de generar un alivio para el muerto. Esta ceremonia tiene solo un objetivo y es que ustedes entiendan que la vida es la oportunidad uh -huh. donde ustedes definen aquí lo que quieran vivir después que el Espíritu salga de ustedes. Entonces las ceremonias funerales que hacemos los cristianos van enfocadas, uno, a orar por la familia que queda, porque claro, se va un ser querido. Y dos, motivarlos a que busquen de Dios, se consagren a Dios, para que cuando llegue la muerte, puedan estar seguros en Dios.
3: Amén.
2: Amén, pastor. Un, un oyente también nos pregunta, dice, Dios les bendiga. Un creyente está en un grupo de deporte, tiene problemas con el entrenador. ¿Está bien que él se salga y se pase a otro grupo solo por el inconveniente?
0: Lo primero es que ese creyente debe tener en cuenta que el ejercicio corporal para poco, poco es provechoso. Para pocos provechos. Ahora, usted libre. A usted uh -huh. nadie le obliga a estar en una escuela de fútbol, por ejemplo. O de patinaje. ¿Cierto? Usted libre. Usted puede escoger la escuela. Claro. Consciente que eso solo sirve para lo físico. No trae ningún beneficio espiritual. No va a ser un pecado que se salga de esa escuela y se vaya para otra. Puede ser que... En la otra escuela pues, tenga mejor acercamiento a su director técnico. Pero eso en nada tiene que ver con lo que es su confesión
1: de fe. Uh -huh. Dice, Pastor, Dios lo bendiga, por favor, ¿me puede explicar este versículo de Santiago 5.15 que dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le, le serán perdonados.
0: Está siendo alusión al mensaje completo del evangelio. Uno mira en las escrituras y el evangelio tiene dos filosofías muy importantes con un solo objetivo. ¿Cuáles son esas dos filosofías? El aspecto espiritual y el aspecto social. Jesús sanó al paralítico, pero también le perdonó sus pecados. Sí, amén. Jesús le salvó la vida física a la mujer adúltera, pero también le dijo que se fuera y no volviera a pecar. Entonces, aquí lo que la Escritura enseña es que la obra de Dios es perfecta. ¿Ya? Y por eso cuando se va a orar por un enfermo, más que pensar en la sanidad, debe de aprovecharse la oportunidad para generar conciencia acerca de su Salvación.
4: Uh -huh.
0: Ahora bien, dependiendo del contexto en que encontremos el escrito, también hay que entenderlo. Claro. ¿Por qué? Porque también va a jugar un papel muy importante la edición de la Biblia. Dependiendo de la edición o la versión, puede aparecer la palabra salvar como también puede aparecer la palabra sanar. Pero en el pasaje que nos ocupa aparecen las dos. Uh
4: -huh.
0: Y el escritor está diciendo, en primer lugar, que esa oración es a favor de un creyente. Uh -huh. Mire cómo comienza el, el verso 13. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Está dirigiendo a la iglesia. Está alguno afligido, haga oración.
4: Uh -huh.
0: Luego, está alguno enfermo entre vosotros, llame Llamen a los ancianos licencias. de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es una enseñanza directamente a los creyentes.
4: Uh -huh.
0: Por eso es que habla de sanidad y salvación.
2: Sí, lo, lo va a poner muy claro en el verso 19, ¿no? hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que alca, el que haga volver al pecador de su error, de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá claro. multitud de pecados sigamos sí señor. pastor, eh, un oyente también nos hace una pregunta, dice eh, hermanos es verdad que si uno le impone las manos a nuestros seres queridos cuando están dormidos eh, a hijos, nietos, esta oración vale mucho
0: pues creo que más que imponer las manos sobre ellos, es orar por ellos. Uh -huh. La Biblia no dice que si le impone las manos a los nietos, va a ser más escuchado por Dios. O que si no se las impone, va a ser menos escuchado. Es un deber de los padres de familia orar por sus hijos. Muchas veces nosotros como padres, cuando nuestros hijos duermen, nos acercamos a su cuarto y oramos por ellos. Si oras por ellos imponiéndole las manos, oras por ellos no imponiéndole las manos, aquí lo más importante es la oración que usted hace nacida de la fe. Siga.
1: Dice, Dios le bendiga grandemente, pastor. ¿Me puede explicar la pal en la palabra de Dios cuando dice, los de limpio corazón verán a Dios? ¿Cuáles son esos limpios de corazón? Los que han puesto en
0: práctica el Salmo 119 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, Con guardar su palabra Entonces, Los limpios de corazón Son todos aquellos que obedecen Y ponen en práctica la palabra de Dios Amén,
2: Amén. Dice también un oyente Pastor eh, Si yo todo lo que tengo en este momento Es un diezmo Y hay un familiar, una hermana que o una hermana en Cristo Dice que está necesitada Que ni siquiera para comer tiene hoy ¿Yo puedo tomar ese diezmo y dárselo? Espero su respuesta Dios le bendiga pastor
0: Usted puede Pero yo le haría una pregunta Usted debe 20 mil pesos en el banco Y va por el camino y encuentra un indigente ¿Usted cree que Porque se los dio al indigente El banco le dice que le quedó paga la deuda? No, no ¿Quién dijo que el diezmo es del creyente o es del pastor? El diezmo es de Dios. Entonces usted no tiene por qué darle otro uso. Usted debe de llevarlo al lugar a donde Dios le ha dicho que debe de llevarlo. Si usted quiere ayudarle a otra persona, hágalo con su dinero. Pero no lo haga con lo que no es suyo. Porque recuerde que el diezmo es de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces aquí los cristianos deben de hacer uso de lo que les pertenece, no de lo que no les pertenece. Entonces eso es igual al creyente que dice, en la iglesia tal es una iglesia grande y ahí no necesitan. Y en la iglesia tal son muy poquiticos y sí necesitan. ¿Ya? Pues usted tiene que entender que cada cosa debe de estar en su lugar. Imagínese, me sorprende allí una persona y me dice que los impuestos que voy a pagarle al gobierno se los dé a él porque lo necesita más. Pues yo puedo hacerlo, pero la cuenta con el gobierno sigue en pie. Entonces, haga uso de lo que es suyo, no de lo que es ajeno. Y el diezmo es de Dios y a Dios se le debe de dar para que cumpla el fin final por el cual Dios lo estableció. Amén, amén. Y ayude a los pobres de lo que Dios le dio a usted. Uh -huh. Así es.
1: Mis hermanos, una amiga tiene un hijo que bebe mucho y no le ayuda con los gastos pues, de su casa. Ella le dijo que se fuera. Y él le dice que si le pasa algo, es culpa de ella. Y ella no lo quiere recibir. Pero pregunta, ¿qué se... ¿Qué sí, que hizo bien? Gracias por su respuesta.
0: Claro que está haciendo bien. Lo que el
1: tipo está haciendo es
0: manipulándola. Uh -huh. O manipulándolos. Uh -huh. Él quiere que le alcahueteen para él sinvergüenciar. Claro. Pues si él es tan hombre para sinvergüenciar, que sea hombre para pagar arriendo, hombre para conseguir su comida, hombre para mandar a arreglar su ropa. Uh -huh. Claro, es que cada uno hace su vida. Amén. No se dejen manipular. No. La Biblia dice, su propio deseo busca el que se desvía. A él le parece importante estar por fuera. Que siga por fuera. Pero que coste sus gastos por fuera. Y no venga a poner problema a su familia.
2: Dice también un oyente pastor, ¿cómo explicar qué es un estado espiritual? Como el Seol entre nosotros. Por favor, écheme una mano. <risa> Gracias.
0: El Seol es una figura que está relacionada con el sepulcro. ¿Sí? Pero que cuando se mira desde el punto de vista Estado presenta el estado de conciencia del hombre que se va sin Dios. Que desde antes de partir sabe que le espera está la perdido.
3: condenación. Uh -huh.
2: Sí, señor. Entonces,
0: no se puede mirar la palabra Seol en un solo sentido. La figura inicial está relacionada con sepulcro. Pero en la enseñanza de Lucas está relacionada con honestad. Porque, ojo, el infierno nadie lo ha estrenado uh -huh. y el cielo tampoco. Sí señor. El único que subió al cielo fue el que descendió del cielo. Amén. El hijo del hombre que es, está amén. en el
1: cielo. Hermanos, Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿desde cuándo un niño empieza a ser miembro de la iglesia?
0: Desde el momento que está siendo concebido. Claro. Se supone que los niños, hijos de creyentes. Pues que la Biblia enseña eso. Uh
3: -huh. Sí, señor.
0: Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Amén, ¿Sí? amén. Entonces aquí... Va a depender mucho es de dónde venga el bebé. Si es hijo de creyentes o no. Ahora, que el niño nace, crece y se aparta, ya eso es otra cosa. Uh -huh. Pero los niños son miembros de la iglesia. Algunos en las iglesias no cuentan a los niños como miembros. Pero los niños son miembros de la iglesia, independientemente de la edad que tengan. Lo que pasa es que quienes tenemos liderazgo en la iglesia debemos de preocuparnos Por el buen desarrollo No solamente físico Psíquico Sino también espiritual Amén Para que ese niño no sea parte del camino Encontramos en la iglesia Muchos niños Cuyos padres Desde el momento Que pensaron en traerlo al mundo Eran cristianos Y hoy sus hijos son adultos y son pastores como el caso de Anderson, por ejemplo. Y aquí están en el camino del Señor. Hay otros casos donde los niños nacieron en un hogar, entre comillas, cristiano, y ellos se apartaron. Hay que mirar algunas situaciones, el por qué. Puede ser un acto de rebeldía del muchacho, puede ser una mala orientación de los padres. Lo que sí debe de quedar claro es que los niños son miembros de la iglesia de Dios, siempre y cuando sean niños de cristianos.
3: Amén.
2: Dice un oyente también, ¿por qué los cristianos no beben licor si Jesús tomó vino?
0: Porque una cosa es que yo coja la uva y la lleve al lagar y extraiga de ahí el jugo, y lo consuma. Otra cosa es que vaya a la tienda. Y compre una botella de vino. Que tiene un 10, un 20, un 30. De alcohol. Muchos. Hablan acerca de que. Se puede tomar vino porque Jesús. Bebió vino. Y acuden a la enseñanza de San Juan 2. Y a esto se les olvida. Que una cosa es. Un milagro que Dios hace. Convertir el agua en vino. Otra cosa es hacer el proceso del vino permitiendo la fermentación haciendo que este se vuelva una bebida tóxica mm. y al final pueda traer consecuencias nefastas, los toxicólogos mm. saben y enseñan y le dicen a la gente que si usted se toma una copa de vino ya da positivo mm -hmm. si vas a la esquina conduciendo tu vehículo te acabas de tomar una copa de vino. ¿Cuál? Del vino que llaman blanco, del vino que llaman rojo, del vino que llaman seco. Como lo quieras llamar. Y te hace el padre el policía. Y te hace la prueba de colemia, sales positivo. Y eso te da para un comparendo y hasta, dependiendo de la situación y lo que se presente, hasta cárcel. Entonces, los cristianos debemos de tener en cuenta lo que dice la Biblia. No miréis el vino cuando rojea en la copa, porque suavemente entra, pero al fin como serpiente morderá. También dice la Biblia que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. También dice la Biblia. No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pastor, pero es que dice no se embriague, una copa no embriaga. Bueno, desde el punto de vista del toxicólogo, tan pronto una persona se consume una copa, ya se ha producido una alteración uh -huh. en su organismo. Sí, señor. Y nadie se embriaga sin tomarse una. Así que si usted no quiere embriagarse, no se tome la primera
1: sí, señor. Dios le bendiga hermanos ¿Debo diezmar obsequios Como celulares Juegos de sala y cosas semejantes ¿Y cómo hago para diezmar Un lote, una casa O un mejoramiento del que soy beneficiario Del estado? Muchas gracias
0: Es muy sencillo Si yo salgo a la calle Y me encuentro cien mil pesos Yo debo diezmar de ellos porque no los tenía. Dios me lo dio. No tengo juego de sala, pero Dios mandó a Pepito para que me regalara uno. ¿Lo compré yo? ¿O Dios me lo dio? Yo no tengo donde vivir, pero el Estado me regala la casa. ¿La tenía? ¿O Dios me la dio? No tenía un lote. Y el vecino me lo regaló. ¿Lo tenía? o oh, Dios me lo dio si hablas con Abraham él diría de todo lo que me dieres diría Jacob y Abraham dijo o oh, Dios diezmos de todo ¿cómo hacerlo? ya eso es otra cosa si a mí me regalan una casa y hoy o mañana la vendo yo debo de diezmar de la venta de la casa y debo de diezmar de todo. ¿Ya? Si me regalan un lote y construyo la casa y mañana la vendo, debo de diezmar de todo. ¿Está claro? Uh -huh. Entonces, hay otra manera de verlo y es, por ejemplo, yo compré una casa en 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos estaban diezmados. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en el supuesto de que mañana vendo la casa en 70 millones? Pues entonces yo ya no diezmo de los 70, porque yo ya había diezmado los 50. ¿De qué debo de diezmar? De los 20, que fue la bendición que Dios me dio en la venta de la casa.
2: Amén, pastor. También un oyente nos quiere preguntar, dice, bendiciones para todos. Mi pregunta, ¿es pecado si eh, una mujer sueña con un hombre que no es su esposo o viceversa?
0: Eso es, es parte del erotismo del ser humano. Y se puede dar por varias circunstancias. Una, porque ve mucha pornografía. Dos, porque ha pensado mucho en él o en ella. Y ha llevado su pensamiento hasta más allá de la admiración. Y eso puede repercutir en el momento del descanso porque el cerebro graba. Y eso puede darse en el sueño. Ahora, ¿qué si sí es pecado? Sí y no. Sí, si usted ha llevado un proceso con anterioridad para llegar allá. No si es un resultado de la casualidad, porque también puede darse que una persona tenga sueños eróticos sin haber visto pornografía, sin haber contemplado a una mujer hasta llevar a pensarla, a hacer la suya, porque creo que a todos los seres humanos pudo pasarles o puede pasarnos. Entonces ahí es que establecer las diferencias. Y no manejar extremos. Lo que sí debe de quedar claro. Es que el problema no es ser tentado. El problema es dejarme llevar de la tentación. Uh -huh. Amén.
1: Amén. Pastor, eh, ¿qué opinión tiene con respecto a la cremación de los creyentes?
0: Pues el, el, eso hay una discusión. Hay unos que creen que no se puede cremar, otros que pensamos que no hay problema. Creo que en este campo las personas deben de comprender que lo importante del ser humano no es la casa Después que está abandonada Lo importante del ser humano es Mientras la casa está habitada Y Job decía en su capítulo 14 Hay vida en el hombre En tanto que el espíritu de Dios esté en él Pero si él le abandona El hombre deja de ser Entonces Algunos dicen que Es que tiene que volver a la tierra Y cuando Creman a dónde va la ceniza.
2: a La tierra, al polvo.
0: Es polvo. Uh -huh. Ya, es polvo. Y entrar en una discusión como esta sería bastante dispensiosa, porque ¿qué pasaría con las personas que son devoradas por las fieras? Uh -huh. ¿Qué pasaría con las personas que mueren en un incendio? Entonces yo creo que ahí... No tiene sentido ponerle misterio, aunque respetamos lo que la gente piense. Si usted piensa que cremar a su ser querido es pecado, no lo vaya a hacer, porque pecado será para usted. En mi caso personal, para mí no es pecado la cremación. Ni que me cremen, ni que me lleven y entierren en tierra, o que me metan en una bóveda, o que vaya al bosque, y me encuentre con una fiera y me devore, o que vaya al mar, y hubo un naufragio y allá me devoró un tiburón. Creo que lo importante que el ser humano tiene es su parte inmaterial, esencial. Lo humano es el vehículo que Dios nos dio para que por medio de él nos movamos sobre la faz de la tierra y comencemos a establecer las diferencias y a tomar decisiones relacionadas a lo que queremos en la eternidad.
2: Amén, pastor. Eh, un oyente nos pregunta, dice, una persona frecuentaba, iba donde el hechicero, pero después de que se bautiza, ¿todo eso desaparece o aún queda algún mal en él? Dice, pastor.
0: Hay dos maneras de verlo.
2: Uh -huh.
0: Uno, Yo estaba leyendo, por cierto, un libro muy importante que se llama 150 casos de espiritismo. Alguien dice, un pastor leyendo. Es un libro que ha hecho un pastor muy prestigioso acerca de 150 vivencias que él trató de personas que fueron afectadas por el espiritismo. Y está comprobado que el solo hecho, de una persona ir a un centro espiritista ya queda afectado uh -huh. de por vida con ese fenómeno. Pero cuando la persona viene a Cristo es libre de todo ese problema. Uh -huh. Entonces aquí lo más importante va a ser es que si ha recibido a Cristo crea de tal manera que ha sido justificado por la amén, fe. Amén. Y que su pasado ¿qué? No, no cuenta.
3: Existe, amén, no
2: amén.
0: existe. Pero ojo. Si usted se llama creyente. Y estuvo en una escena espiritista. Usted no era creyente. Y estuvo en una escena espiritista. Y ahora crea el evangelio. Pero sigue pensando. En el rezo por los muertos sigue pensando en el baño aquel, en la bebida aquel, pues está siendo afectado por esa práctica, y lo más triste es que no has entendido el Evangelio, tus pecados no han sido perdonados, porque tu conciencia simplemente te está replicando lo que hiciste en el pasado. Pero cuando uno cree de verdad al Evangelio, se cumple lo que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Pasaron. Amén, amén. Y en Cristo son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. En consecuencia, el pasado no va a existir para el creyente.
3: Amén, amén.
1: Eh, Otra pregunta dice, hermanos, yo les bendiga. Está bien que un cristiano haga comentarios en las redes eh, refiriéndose a los muertos como si ellos le estuvieran escuchando o leyendo lo que en él está es escribiendo bueno, si se ha visto mucho que nos veremos en gloria, todo eso ¿qué concepto tiene? pastor
0: pues creo que la persona que lo hace pues respetando mucho porque yo sé que las personas lo hacen por un sentimiento que tienen uh -huh. en el momento y hay que respetar eso pero hay una verdad y es que los muertos nada saben, no oyen, no leen. Yo le sugeriría que lo pensara, si es que cree que en la eternidad se va a ver con él, pero dejar eso plasmado en las redes sociales creo que no es como tan importante. Allí más bien deberías de colocar un texto alusivo a la resurrección, a la salvación en Cristo, a la oportunidad que hay en Dios. Uh -huh. Pero comenzar a, a decirle que papi, que mami, que cómo te extraño, que espero verte en la eternidad, que yo sé que Diosito te tiene allá, y, pues no sé, eso es muy subjetivo. Uh -huh. Las personas deben de aprender a entender que la muerte es el fin de la existencia en la tierra y es el principio de la vivencia eterna, Amén. dependiendo de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y conscientes los que quedamos aquí, que aquellos ya no tienen más parte por su trabajo, su odio y su amor son puestos en el olvido, sus hijos serán elogiados y él no sabrá, o serán humillados y lo ignorará.
2: Sí, señor. Nuestro oyente, Un oyente también nos pregunta, dice... Pastor, eh, un creyente, si sí, un creyente, bueno, una persona se gana el chance o la lotería, ¿puede dar diezmo de esa ganancia?
0: Sí, de, claro, debe dar sus diezmos. Una cosa es, ojo con eso, porque también se puede dar uh -huh. para que se haga la carrera de los juegos de azar. Pero a ver, suponga que Sebastián se compró la lotería de Medellín, y se la ganó. Él, como cristiano, debe de diezmar, pero no debe de hacerlo haciendo alarde de que diezmo de la lotería. Como el que trabaja en el campo, trae su diezmo, no haciendo alarde de que arrancó la mateyuca. El cristiano debe de diezmar sin necesidad de decir.
4: Uh -huh.
0: ¿Ya? Solo hay algo que sí debe de tener en cuenta el creyente. Y que si se lo dijera al pastor, el pastor no debería de recibir. Y es lo que está escrito en la segunda ley. No traerás a la casa de Jehová tu Dios el pago de una ramera o el o precio un de un perro refiriéndose a aquellos que llaman trabajadores sexuales que van y practican su pecado les pagan y quieren traer el diezmo a la iglesia si yo me doy cuenta que alguien tiene esa práctica yo no aceptaré esa clase de diezmos que hagan lo que quieran pero yo no permitiré que eso ingrese al arbolí porque realmente no está bien. Uh
3: -huh. a mí no me...
0: Pero suponga que alguien vive de esa situación. Uh -huh. Y viene a la iglesia y diezma y yo no sé. Pues ya eso es otra cosa. Eso es como el que... Mmm, ¿Qué te digo? El ladrón. Y viene a la iglesia a un culto y da ofrendas. Y va y da diezmos. Si yo me doy cuenta que es el resultado de esas cosas, yo no le permitiría. Pero si no me doy cuenta, pues él lo hará. Sí, señor. Y yo no tendría ninguna responsabilidad. Lamento decirles que el tiempo se fue. El próximo martes estamos aquí. Si Dios quiere. Amén, si Dios Nos promete. vamos, mi estimado Anders.
1: Bueno, Dios les bendiga. Eh, una vez más. Seguimos aprendiendo, eh, que Dios les bendiga a todos, a mi Pastor Sebastián, a mi Pastor Carlos, a la audiencia, a mi hermano José, para todos un abrazo, y bueno, pronto nos veremos entonces en, nuestro, en otro programa. ¿Amen?
2: Así es, Pastor, Dios lo bendiga a usted, al Pastor Anderson, al hermano Carlos, un abrazo a todos los oyentes que estuvieron con nosotros, que el Señor los bendiga, si Dios lo permite, mañana estaremos acá nuevamente en un despertar con Dios. Esta noche seguimos de campaña evangelística, así que tendremos culto en la tarde y en la noche aquí en el salón, si Dios lo
3: permite.
0: Sí, estamos en una gran campaña evangelística. Sí, señor. No se la pierda. Y hoy a las 10 hay eh, una ceremonia de ordenación sí, señor. aquí en nuestra sede. Hay que orar por los pastores que van a recibir ese ascenso, por sus familias, por la iglesia donde ellos ejercen, para que después de la imposición de manos del presbiterio, en ellos se han dado dones que se conviertan en desarrollo de aquellas iglesias donde, por la gracia de Dios, ellos ejercen. De mi parte, gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Feliz día.